1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek Ez továbbra is a Millás reggel Itt a 90.9 Jazzi Rádióban Mihálovics Andrással
2: És Kántor Endrével
1: És a 0630 2010 909-en Viberen, Whatsappon, SMS-ben Illetve az infokukat A hallgatóinkkal remélem küldenek közlekedési infót is
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei Itt a 90.9 jazz n
2: B- a balesetek Figyeljünk oda, a Feri Egyi Reptére vezető úton kettő is történt, befele a Csévézi utcánál és Szemere-Telep vasútállomásnál. A forgalom mindkét helyszínen, egy sávban változva alatt lépésben lehet haladni, és van sajnos egy balesetünk a Balatoni úton is, a panoráma kanyar
0: közelében. Ez nem az, aminek látszik. Nylás reggeli.
1: Autózást blokkot kezdünk el, egész órában autózás, autóiparról lesz szó, különböző szemszögekből természetesen. Ennek első részeként arról fogunk beszélgetni Gergen Péterrel, a Bosch Budapesti Fejlesztőközpontjának elektromobilitásért felelős vezetőjével, hogy Magyarországon fejleszti az autózás jövőjét a Bors. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
3: Tervusztok, jó reggelt, Kilána!
2: De milyen jövőt tehetjük fel, mikor mind hazánk fiai sorba állnak a benzinkutakon, annyira aggódnak az autójuk jó.
1: miatt? Ez pont az elektromobilitásnak kedvezhet. Igen,
2: igen. <tos> <tos> szóval, igen, komolyságot erőltettünk itt magunkra. Elektromobilitás, ez most egy ilyen nagyon uh, szexi téma, és ráadásul a mostani anomália is rámutat arra, hogy esetleg uh, ez egy csomó dologra megoldást jelenthet, például az energiafüggőségre, bár ugye ennek is vannak árnyoldalai. Uh, elektromobilitás, ez mennyire meghatároz a Bosnál, és mennyire uh, van ez most fókuszban?
3: Ez a Bosznak az egyik legjelentősebb fejlesztési területe. A Bos, mint, mint az egyik legnagyobb autóipari beszállító, a, a jármű technológia, illetve az autózásnak a négy megatrendjével foglalkozik. Ezek közül az első, amiről ma szeretnénk beszélni, az az elektromobilitás, a második az önvezető autózás, a harmadik a, a connected autózás, ami röviden annyit jelent, hogy a járművek, illetve az infrastruktúra egymással kommunikálva hogyan dolgozik együtt és a negyedik, ez egy relatíve új szegmens, a személyre szabott közlekedés és az elektromobilitás ahogy ahogy, fölvezettétek ez nálunk most egy nagyon fókuszban lévő meg a trend, mind világviszonylatban, mind pedig a budapesti fejlesztési központban, ahol ahol egy négy éve kezdtünk bele ebbe ebbe a vállalkozásba és a mai napra több száz mérnök dolgozik olyan, olyan innovációkon és olyan fejlesztéseken, amik tényleg a világ vis- uh-huh. visze- világviszonylatban élvonalban mondanak. Hát ezt
2: se sokan tudják, hogy a Bosch csoport egyik legnagyobb autóipari központja éppen Magyarországon található, és itt dolgoznak, úgyhogy ez, ez külön jó téma. De mik azok a területek, ahol még az elektromobilitás területén áttörésre van szükség? úgy tudni, mint minden rendben lenne, bár mondjuk a, az akkumulátorkapacitások azért most még ilyen utazás tervezést igényelnek. Például ez egy olyan terület, amit kutatnak?
3: E, igen, mindenféleképpen, de akkor jelöljök még egy kicsit viszont, nagyon büszke vagyok én a Budapesti Fejlesztési Központra. Én magam is 15 évet, hát az életem egy harmadát itt töltöttem el többféle termékkel és területtel foglalkozva. és és az elektromobilitás mellett tényleg nagyon sok mindennel foglalkozunk, és és büszkén mondhatom, hogy Európában, Németországon kívül mi vagyunk a legjelentősebb fejlesztőközpont, és egy olyan tudásbázis épült fel itt az elmúlt 15-6 évben, ami ami egy olyan színes portfóliót tesz lehetővé, amivel lefedjük gyakorlatilag az mobilitás, mobilitás majdnem minden szegmensét. Az elektromos Autózással való kérdésedre visszatérve azt, azt mondanám, hogy az egyik legfontosabb feladatunknak és mérnöki kihívásunknak azt tartjuk, hogy hogyan tudjuk a lehető leghatékonyabban használni azt az energiát, ami az akkumulátorokban, a jelenleg elérhető akkumulátorokban, vagy adott esetben, esetben üzemanyagcellából e, nyerhetünk. Tehát mi fejlesztéseinkben két irányt fogalmaztunk meg. Budapesten az egyik az, hogyan tudunk lehető leghatékonyabbak lenni, és ezzel hogyan tudunk a lehető legtávolabbra eljutni adott mennyiségű energiával, tehát ez a hatótáv kérdése. A másik ö, dolog, ami szerintem szintén nagyon fontos, az a, az árnak a kérdése. Hogyan tudjuk ö, csökkenteni ezeknek a rendszereknek az árát, és hogyan tudjuk minél nagyobb, minél szélesebb rétegnek elérhetővé tenni. Uh-huh. Ez nem csak egy gazdasági kérdés, első ránézésre gazdasági kérdésnek tűnik, de van egy nagyon erős környezet védelmi vonzata is. Minél több ember tud elektromosan, helyi, lokális emiszióban zéro emisszióval közlekedni, annál többet tettünk a városaink tisztaságáért, és azért, hogy, azért, hogy a földet megóvjuk a gyermekéinket.
2: Uh-huh. Um... Van-e olyan távlati cél, ami egy évszám mondjuk, ami megmutatja, hogy ezek a célok mikorra lehetnek elérhetőek? Akár a hatótáv mikor oldódik meg úgy, hogy ne kelljen beütemezni kényszerpihenőket egy hosszabb utazásnál sem, tehát mikor érj el a hatótáv, mondjuk a benzines autók hatótávját, és mikor lehet az ár olyan, hogy tömegautó válhat az elektromos autókból.
3: Ez, ez egy folyamat mi, mi folyamatosan figyeljük a piacot És folyamatosan uh, Dolgozunk azon az új technológiákon, amik, amik ezt lehetővé teszik A jelenlegi becsléseink szerint 2035-re Az újonnan üzembe helyezett Gépjárműveknek a 60%-a lesz elektromos Tisztán elektromos Ez azt jelenti, hogy a, a Gyakorlatilag minden száz minden autóból 60 már elektromos hajtással Kerül a vevőkhöz és ez azt mutatja, hogy, hogy ez a jövő, az elektromos autózás a jövő, és ebben a következő tíz évben én úgy gondolom, hogy megoldást fogunk találni mm-hmm. minden olyan uh, problémára, ami esetleg ma a kényelmet csorbítja. Igen, Özt hát ez az ilyen infrastruktúra...
2: Nem csak infrastruktúra... Hát, ez infrastruktúra, ez
1: töltés, hat, hatótávolság, mik jutnak Igen. az ember eszébe, ami, ami é, problémaként é, merül fel.
3: Igen, és itt, itt meg kell jegyeznem azt, hogy, hogy a BOS annak ellenére, hogy, a, hogy, hogy úgy látjuk, hogy a jövő elektromos foglalkozik minden olyan hajtásrendszerrel, ami, ami alternatívája lehet. Tehát én úgy gondolom, hogy a, a hagyományos belsőégési motoroknak is van létjogosultsága a következő évtizedekben, és minden olyan esetleg a súlytechnológiának, ami es- esetleg még nincs is az utakon. Ami nagyon fontos, hogy uh, mi arra is koncentrálunk az elektromos hajtás mellett, hogy a hagyományos belső égési motorokat hogyan tudjuk tisztábbá, környezetbarátabbá tenni, és hogyan lehetnek ezek egy alternatívája a közlekedésnek uh, a felhasználást függően.
2: Uh-huh. Um... Egészen konkrétan milyen e-mobilitáshoz kapcsolódó fejlesztések vannak Magyarországon és Budapesten ezen belül is?
3: Budapesten négy éve kezdtünk el foglalkozni elektromobilitással. Már oda jutottunk, hogy egészen az elektromos biciklitől a. Teherautó hajtásokig foglalkozunk hajtásrendszerekkel. Mit jelent ez a a hajtásrendszer? Ez gyakorlatilag az energiatároló rendszertől, az akkumulátortól, vagy adott esetben a hidrogén üzemanyagcellától. A motoron keresztül egészen a szabályzó vezérlő elektronikáig, ami egy igen komplex rendszer, foglalkoznak a mérnökeink Budapesten fejlesztéssel, kutatással, és amire nagyon-nagyon büszke vagyok, olyan innovációkkal és olyan innovációs ötletekkel, amilyet én magam is nagyon szívesen kelek föl, minden nap meglepnek a kollégák valamilyen, valamilyen új dologgal.
2: Uh-huh. Um, ugye az is elhangzott, hogy, hogy a belső égési motorokról sem mondott le a BOS. Itt egy kicsit Igen. a motiváció érdekelne, Mert hogy közben meg a nagy autógyárak sorra jelentik be, hogy akkor ők innentől elektromos modelleket gyártanak. Itt mi a koncepció? Itt itt játszunk
3: el egy kicsit, egy egy, egy gondolatkísérlet. Jelenleg a világban nagyságrendileg 1,4 milliárd jármű fut az utakon. Ugye ezek most túlnyomó töb- többségben égésű motorral szereltek. Hogyha feltételezzük azt, hogy holnaptól az összes autógyárt csak elektromos autógyárt, és tudjuk azt, hogy nagyságrendileg az évi e, autó termelés az 70-80 ezer, akkor csak ezt a meglévő autóparkot lecserélni 17-20 évbe kerülne. És arról nem is beszélve, hogy ugye ez, egy, ez egy hosszabb folyamat lesz gazdasági okokból kiindulva is, tehát 30-50 évig még biztos, hogy velünk van ez a technológia. Ezért mi felelősséget érzünk, hogy, hogy ezeket a technológiákat, ezeket a régi technológiákat is olyan mértékben, amennyire csak lehet karbonsemlegessé, illetve környezetbaráttá tegyük. Ez, ez van a mögött, amiért azt mondom, hogy a Bosz. Igen, fókuszál az elektromobilitásra, és úgy gondolja, hogy elektromobilitás a jövő de emellett megvan a helye a korábbi rendszereknek
2: is. Ezt Várkonyi kollega nagyon fogja díjazni ezt a hozzáállást, a régóta ezt mantrázza, hogy nem szabad egyhajtás technológiára letenni a voksot.
1: Én visszamennék egy picit a kutatóközponthoz. Megfogta, vagy felkaptam a fejemet arra, hogy a, a kollégák mindig megpróbálnak meglepni valami újjalak. Azt úgy kell elképzelni, mint amikor a 007-es M-nek a... a az irodájából ö, lemegy a kutató központba, és akkor ott ö, szépen megmutatják neki a legújabb eszközöket.
3: Ezt úgy kell, úgy kell elképzelni, hogy az elektromobilitáson ma már közel 400 40 mérnök dolgozik nálunk. Ők magasan kvalifikált mérnökök, fizikusok, kutatók. És folyamatosan azon gondolkozunk, hogy hogyan, vagy gondolkoznak, hogy hogyan lehet ezt a hajtásrendszert, ami, ami nem egy újdonság, újdonság, tehát azért elektromos hajtás gyakorlatilag közel 200 éve létezik. Hogyan lehet ez ebből, ebből még a legtöbbet kihozni? Amint mondtam, hogyan lehet hatékonyabbá tenni, a hatásfokát növelni, és hogyan lehet olcsóbbá tenni. Egyébként Nem tudom, hogy tudjátok-e, nem sokat szoktunk róla beszélni, de magának az elektromos autózásnak van magyar vonatkozása egészen a kezdetektől, és ez ez nagyon nagyon motiválja a kollégákat. Egy ismert név Jedlik Ányos, aki 1828-ban, tehát közel két évvel ezelőtt az elektromos motorját, egy elektromos kisautó makettel modellezte. Ez volt az első elektromos jármű a világon, és ezen, ezen, a nyom, ezen az úton próbálunk mi tovább haladni, és, e, és próbáljuk a mi ötleteinket, innovációnkat itt Budapesten megvalósítani. Uh-huh. Annak, érde, annak érdekében, és erre nagyon jó esélyt látok, remélem, hogy még lesz a jövőben is e, lehetőségünk beszélni, annak érdekében, hogy, hogy technikatörténetet
4: írhassunk
2: újból Magyarországon. Ó, ez jól hangzik. megvenném ezt, ezt a story-t. De
1: itt sokat az autókról beszéltünk, és uh, személyautókról, de van egy csomó minden más is. Uh, haszongépjárművek, motorok, biciklik, rengeteg más eszköz.
3: Igen, pontosan. Tehát, hogy említettem, egészen az elektromos kerékpártól uh-huh. a nehéz uh, hogyha hogyha megnézem, hogy, hogy mi a cél mindegyiknél, mindegyiknél ö, érvényes az, hogy hatótávnövelés és ö, költségcsökkentés de például, hogyha a biciklikbe be, ö, belemegyek, sokszor kapom meg azt a kérdést hogy, hogy, hogy hát, a biciklumos sporteszköz, vagy, vagy hogyan tekintünk rá én ezt onnan fognám meg, hogy mobilitás tehát az elektromos biciklivel ö, mobilitást tudunk adni adott esetben olyan embereknek akik, akik már nem nagyon tudnak biciklire ülni. Itt például édesapámra, ha gondolok, hercen fölötti korral ő, ő már nem nagyon teker fel egy hegyre vagy egy dombra, viszont egy elektromos biciklivel, ahol, ahol a rásegítés meg segít neki fölmenni az emelkedőkön, ott ezeknél az embereknél ez, ez egy új perspektívát nyit, és egy új lehetőséget ad nekik a mozgás, mozgás felé. É, és az egészséges életmód felé.
2: Még egy kérdés a végére üzemanyagcellákról. Ezen dolgozik a BOS fejlesztő csapata? És ez hol tart Igen. ez a technológia?
3: Igen, az üzemanyagcellák technológiája uh, célegyenesben van, azt kell mondjam, nekünk az első uh, Ipari alkalmazása, illetve közlekedési alkalmazása 2023-ban várható piacon. Tehát 2023-ban jövünk ki azzal a uh, uh, teherautókba, tehergépjárművekbe szánt cellával, ami, ami BOS fejlesztés. És ezen, ezen dolgoznak a magyarországi mérnökök is, uh, bizonyos komponenseit itt fejlesztjük Budapesten a fejlesztőközpontban.
2: És akkor ez 2023-ban már valamiféle uh, testet is ölthet? Tehát ez bele lesz szerelve valamilyen gépjárműbe és elkezdődik a tesztelése?
3: Uh, 2023-ra uh, ez piac éretnek kell. Piac éret, 2000, 2023-ban már kell olyan teherautóknak lenni a piacon, amelyek ezekkel a rendszerekkel vannak szerelve.
1: Hát nagyon izgalmas. Köszönjük szépen az információkat, akkor folytatjuk a beszélgetést Bizony, a mert mindennel. hogy ugye
2: négy fontos alappillérről hangzott el, hogy ezekkel foglalkozik a BOS. Mi most csak az elektromobilitást vettük kicsit gorcsó alá, de a másik háromra is akkor átérnénk a későbbiekben.
1: Nagy örömmel.
2: Köszönjük, Köszönjük. szépen.
1: Köszönjük, jó munkát Péter.
3: Nagyon szépen köszönöm, szép napot kívánok nektek, szervusztok.
1: A Bosch budapesti Fejlesztő Központjának elektromobilitásért felelős vezetője Gergem Péter volt beszélgető partnerünk.
0: Aranyköpés a Millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
2: 1958-ban született, Kántor Andrével megfejtettük, hogy miért mondják Sharon Stone-ra, hogy a 90-es évek szex szimbóluma a 2000-es éveknek nincs. Vagy nem, már nem ő, vagy nem tudom. Nem, a- akkor volt a csúcson, akkor, mint aktuális
1: szexszimbólum. szimbólum.
2: Értem. Tehát az, az egy olyan de Volt, cím, amikor a
1: Bridget Bárdó volt ez, volt, de amikor olyan a Ginallolo Figyelj, aki
2: egyszer szépség királynő volt, az elnyerte azt a címet, tehát az én Az az amerikai
1: elnök, mindig azon. Na,
2: ezt mondom. Akkor egy szexszimbólum 70 évesen is az Az,
1: természetesen. Viszont a 90-es években lett az... Ja, akkor akkor
2: ja. A Sharon Stone színművésznő, aki a 90-es években lett szexszimbólum, 1958. március 10-én született, és őtőle választottunk aranyköpést, tisztelegvén a művészete előtt, amely így hangzik.
1: Az András szájából ez rosszul, és nem teljesen igaznak hangzik. Mindig, amikor ilyet mond. Úgy érzem, hamis, egy picit. Itt van már az autóipari szakértünk, aki ehhez is hozzászól. Csak annyit akartam mondani, egy dobpergés is. Dobper, és... hát tudok olyat csinálni, én nagyon profi vagyok. Ne, Endre, mondokba, ne, De végtelenül. tudok neked dobpergés csinálni, kérlek szépen. Szekunder már is, szégyent már is előre. A előre talangrás.
2: szekunder Ennyi. <laughs> Nem egészen erre a dobpergés.
1: Erre gondoltál? <laughs> akkor felépítem drámailag ezt a storyt, Mondjad,
2: András. Az én filozófiám, hogy a pénz beszél, a készpénz pénz pedig üvölt.
0: Aranyköpés hangzott el, a villás reggeliben. Ne feled, tanulni ezüst, megjegyezni arany. A műszer neked egy fal.
1: És András nem tud beszélni, mert röhög, viszont azért, itt, András, azért itt Gábor, szórakoztatnak
2: a hallgatók.
1: Értem, most igen? Villanyhajtás
2: igen. a teherbiciklik esetén, például belvárosi kiszállítás, árúterítés esetén abszolút reális, írja vírushallgató, utolérhetetlen a nickname is, de aztán utána jön csak a habatorten, mert hozzáfűzte később, vagy anyu az ovi munkahely közért Bermuda háromszögben szintén treherbingával.
4: Na, ezt egyébként van. Látjuk? A, a német zöldeknek a, a jövőképét, és uh, boldog, ezt, nem tudom miért. el tudod
2: képzelni, hogy a második és a tizenkettedik kerületben élő Uh, igen. hölgyek teherblingával... zárjuk rövidre azzal, hogy válaszoljunk úr.
1: neki, hogy igen, és köszönjük hogy hogy <suk> hogy tambolni,
2: akkor beszéljünk a fontosabb... Semetek vagytok én velem, de meg lesz a bőtjel. Beszéljünk a Előre fontosabb szóltam.
1: dolgokról. Na, a forint igen. gyengülés hatása az autópiacra. Igen. De
2: előtte egy gyors felvétel az üzemanyag árőrületről a kutakon, mit szólsz így autosszak? Hát,
4: amit az amit zene alatt megbeszéltünk, mindenki menjen az autópályára tankolni, mert ott biztosan nincsen sor, és és kélyesen ki lehet élvezni ezt a néhány hetet, amikor ugyanannyi lehet tankolni az autópályán, mint nem az autópályán.
1: Jön majd a fekete leves? A 717 forint, meg a e, 640 forint? Azt tudtátok. Most. Egyébként,
4: hogy Szlovéniában ez törvényileg e, így van. Tehát, hogy Békeidőben is ugyanannyiért kell adni a benzint és a dízelt az autópályákon, mint a városokban?
2: Nem. Nagyon szép. Előremutató kezdeményezés. Na, hát akkor... Na, akkor viszont a forint gyengülés hatása az új autók piacára. Mennék egy új autót, Igen, Gábor. most. Tudok.
1: Megy, igen. Van benne Marmon Kanna? K-
4: Kedves Endre. Várna bőrüléssel... Nagyon, nagyon örülünk érdeklődésének legújabb modellünk iránt, sajnos közölnünk kell, hogy sem időpontot, sem árat nem tudunk mondani azzal a kapcsolatban, hogy mikor tudja átvenni új gépjelművést. Ez
2: most viccesnek hangzik, de tényleg.
4: Ez a, ezek a hétköznapjaink gyakorlatilag minden automárkát érintően vannak olyan modellek, amelyek, amelyekre két év környéki időpontokat is képesek mondani, de ugye ez már az a kategória, amire azt érdemes mondani egy importőrnek, hogy akkor egyszerűbb levenni az árlistáról az adott autót, mert hogy úgyse tudnak vele mit kezdeni. Ugye az árfolyam kockázat azért le van fedve néhány hónapra, általában a legtöbb importőrnél pont azért, mert az ilyen jellegű kellemetlenségeket azért ki kell tudni mozogni, de hát ez mondjuk egy pici sáveltolástól tud megvédeni, szerintem hosszabb távon, attól, hogy ilyen beszakadásokat, meg hirtelen forintos
1: hát eurót nem tud
4: védeni. Erre biztos, hogy nem. Viszont hát úgy se lehet autókereskedelmet folytatni, hogy napi árazást végzel az autóidnál. Ha egyébként békeidő lenne, és normális időszakban jönnének meg az autók, tehát mondjuk kettő kötőjel hónapon belül itt lennének az autók, akkor, akkor se lenne egy egyszerű történet ezek alapján árazni, de amikor nem egy két olyan autó van mondjuk a tavalyi évről, amit a nyár közepén rendeltünk meg, és mondjuk visszaigazolt gyártási időpontja sincsen. Nem hogy az, hogy majd ez valamikor megjön, akkor, akkor itt még árazni, hát gyakorlatilag lehetetlen feladatnak tűnik jelenleg, és éppen ezért azt tapasztalható, hogy minden, ami kézzel fogható, és itt van, tehát a, a létező autó most a készpénz hogy vissza az aranyköpésre tehát a létező autóból lehet olyan, hogy mondjam, kihozni hardcast kihozni, ér valamit, igen.
1: Jó, 2022 új
4: havanna ö, lett Budapest és környéke, <gül> hát azt gondolom. Meg egész Európa, azért azt lehet mondani. Aha. A héten ö, volt egy...
2: Egyébként ez most megütött a filmet, ez egész Európára jelent. Hát, hogyne,
4: hogyne. Éppen azt akartam ö, most bedobni, hogy mint adat gondolkozzunk el azon, hogy mit jelent, hogy mondjuk a legnagyobb európai használt autós portál, amit mindenki ismer, nem fogom kimondani a nevét, mert ne, tényleg mindenki ismer, az normális esetben 1,9 millió autót hirdet jellemzően használt autóként, most meg 1,2 millió az állománya. Tehát ez döbbenetes.
1: Annyi, h- h- 700 ezer darabbal igen, csökkent Igen, ennyivel kisebb a Kínálat.
4: És ugye nyilván ez nem az öregedő autókat érinti, amik egyébként is itt vannak velünk, és egyébként sem feltétlenül annyira attraktívak. Nyilván a kelet-európai vásárlóknak. igen, de ugye ez a 700 ezer, ez pont az a, a járászvágen kategória, Jellemzően az egy-két éves autó, ami ugye a leginkább izgalmas a privát vásárlók számára, hiszen egyébként is abban az irányba mozdult el a piac az elmúlt években, hogy a vadonatúj autókat a mindentől független elmelekések miatt sem kifejezetten tudják megengedni maguknak még a középosztálybeli vásárlók, sem Nyugat-Európában sem, és ezért kifejezetten ezeket a úgynevezett jóvételeket próbálták. Ugye nagyon régóta megtalálni, tehát azokat a, a kvázi szolgálati futolt, autókat keveset így van, ezek nincsenek.
2: Uh-huh. Uh, Gede, kollega... Közben jött
1: egy fotó, uh, benzinkúti őrület, M0 csepeli pihenő, oda se férsz a benzinkúthoz a másik uh, sorra váró kamionok miatt.
2: Egyébként érdekes, hogy a főváros déli szektorából, ugye a benzinkút spottingunkba a déli szektorából jönnek az őrületes hírek.
4: Hát az, Tehát, az a tranzitútvonal. Tranzitútvonal,
1: igen. igen. Na! Az e... M3-asról valaki
4: tudósítson. Bocsánat, hát az is nagyon fontos. Az is hogy ilyen nélkül. szempontból igen, igen. lényeges uh, tud lenni.
2: Figyelj, Gede kollega, és erre a beszélgetése megint visszakanyarodva, Gede kollega viszonylag ritkán vesz részt a műsor szerkesztésében, de ennek a bolkak a szerkesztésében bekapcsolódott, mert hogy azzal egészítette ki az én felvezetőmet, amit Kántor kollega szolgalelkjön be is olvasott, hogy ugyanit fullos, Alig használt, megkímélt Fiat tipó, kevés kilométerrel, jéghideg, digit klímával eladó irányár 10.600.000 forint, az ár nem alkuképes, csak komoly érdeklődők Keressenek További extránk, ne láss neláskirályt, sebváltó, stb. Hoppá, hoppá, azt nem sikerült eladni.
4: <gül> mit formáz a sebváltó, abban majdnem belebuktál mindegy. Tehát
2: hogy Gede, kollega már üzletet
4: szimatol Igen, ebben hát, a helyzetben. Ez remek, de hogyha ennyire el tudná adni, sem tudna mit venni helyette. Ez a tehát, Ingatlan hogy, piaci ő... szituáció
1: alakul ki az autópiacon. Hát
4: alapvetően igen, tehát hogy az egyik oldalon nyilván mindenki örül annak, hogy nominálisan ugyanott van az autója értéke, mint mondjuk két évvel ezelőtt, hogyha jól választott, csak hát közben annyira elszállt minden más, hogy nem tud fiatalabbra cserélni adott esetben. Tehát ez annak, aki mondjuk valami oknál fogva megörökölt egy autót, és azt el akarja adni, de nem akar helyette másikat venni, annak tök jó.
2: De ebből viszonylag kevés.
4: Igen, nem ez a jellemző alapvetően a, a piacra az értelemszerű. Ugyanakkor azért túltolni sem kell a dolgokat, tehát ahogy minden buboréknál meg lehet tapasztalni ezeket a túlzottan optimista elképzeléseket arról, hogy mi mennyit ér, ugyanígy egyébként a használt autópiacon is vannak ilyenek, de egyébként a kereskedő kollégákat sem értem, tökőszintén megmondom, mondok nektek egy én életemből lévő konkrét példát az elmúlt hétről, árasztunk egy, egy kisebb flottát, egy ilyen 60 millió forintos tétel volt nagyjából, nem volt nagyon drága autókkal tele, ilyen 10-15 autó volt, ha jól emlékszem, És ezen a 60 milliós flottán valaki rám ígért, azt 10, 10 millió forintos tételt. És azért én 20 éve benne vagyok ebből a szakmában, nem hiszem el, hogy ne tudnám korrektül beárazni azt, amit meg akarok vásárolni. Van benne némi tapasztalatom néhány ezer autó után. Ekkor a különbségek nincsenek. Tehát eh, itt vagy valaki nagyon nem tud mit kezdeni azzal, hogy nincs autója és nem tud vesztek maradni, eh, vagy, vagy annyira optimista, vagy pessimista, attól fog melyik szemszögből nézzük, hogy azt gondolja, hogy ténylegesen el lehet majd ennyire adni. Én ebben nem hiszek, a végtelenségig nem nőnek az árak. Pláne úgy, hogy érzékelhető, ahogy szerintem az ingatlan piacon is érzékelhető volt, bár ahhoz nem értek, hogy van egy, van egy fájdalom küszöb, van egy tűrés határ, amit, meg egy, meg egy vásárlóerő határ, amit hogyha túlépünk, akkor lehet imaginárius árakat tolni a végtelenségig, csak nem sok értelme lesz, mert nem fogják ennyire megvenni ezeket az autókat. Mielőtt kollega <gül> megszakad a mikrofon mögött. Kedjelem, ezt,
2: szíves, ezt nagyon fogos szeretnie ezt Na. az izenetet, A németek felvásárolják az étolajat, és öntik a dízel autóikba, itt tartunk. A dízel 2,1, a benzin 2,3 euró Münchenben. Ez az
4: örvénykamnás dízelekre esetleg jó lehet, de hát az az özemvíz előtti technika, ezeket a friss autókat ezzel nem lehet elhajtani.
1: Azt, hogy németeket, ezt idézőjelbe tenném, tehát Németországban élők, fogalmazzunk így.
4: Nyomokban németeket tartalmaznak. Igen, Na,
2: igen. Viszont több komolyságot mikorra várható, és hogyan várható a helyzet feloldása?
4: Én azt tudom nektek mondani, amit, amit itt az előző azt hiszem egy-két hétben már megpróbáltunk ö, körbejárogatni, ez rosszabb, mint a Covid.
1: Uh-huh.
4: Csodálatos. Ez sokkal rosszabb, Felszám
1: mint a Covid. sem lélegeztünk
4: a Covidból. Épp, hogy valahogy valami helyreállogatott volna. Igen. Erre ö, egy, egy kínai piaccal foglalkozó cikket ö, böngészve olyan számokra leltem amikkel én nem voltam tisztában, de elosztam nektek, hogy, ö, hogy ráncolgassuk együtt a homlokunkat. A neongáz... 70%-át exportálja Ukrajna, ami azért. Máogy a hogy 70%-át. A 70%-át. neongáz az ahhoz kell, hogy félvezetőket gyártsunk. Csibből uh-huh. nincs elég? Csibből. Köszönjük szépen. Ez, ez önmagában szerintem egy, egy nagyon kellemetlen hír tud lenni, de akkor mondom tovább, a kripton és a xenon. Mind a kettő eszenciálisan fontos, hasonlatos dolgok miatt a Krypton 40%-át, a Xenon 30%-át exportálja Ukrajna. Mondják Tehát...
1: még hozzá valamit, ami még, még ebbe. igen ezt akartam, kell el szerettem volna tronfolni.
4: Igen, a Nikkel is egy izgalmas történet, ugye fölfüggesztették az. A, igen, a Londoni
1: kereskedik, az egyik legnagyobb, ugye a fémtűsdén, fém és ott felfüggesztették tegnap vagy tegnap előtt a Nikkel kereskedelmét. Pontosan
4: az autóiparnak ez sem. Ja, és a Sánkályi tőzsdén is. Bizony, és ugye a Nikkel az, az alapvetően az elektromobilitással kapcsolatos történet. Meg a rosdamentes acélhoz kell. Rengeteg mindenhez. A más, az IHS Markit, ami egy kifejezetten autóipari forecaster foglalkozó társaság. 1,5 és 3 millió közötti termelés, kiesést prognosztizál erre az évre, csak Ukrajna miatt. Egy egyébként is legyengült világpiaci darabszám mellett, ugye itt a, a, a Bosos kollega ugye 70-80 millió autóról beszélt, hát most közel nem tartunk ott, tehát ez lenne a békeidő, de hát masszívan mögötte vagyunk ezeknek a számoknak erre az évre is, és vaszta hogy a jövő évre még inkább szóval ebben még másfél kötőjel 3 millió mínusz az, az nagyon-nagyon fájni fog és valószínűleg Európának fog leginkább fájni. A neongáz mellett még ugye alumínium, palládium uh, is két olyan dolog, ami leginkább ugye Oroszországból jön. A palládium az a katalizátorokhoz kell, és ott uh, mindjárt mondom nektek 26%-át adja a világtermelésének Oroszország. Tehát helyel közel az egynegyedít ennek. Ez azért fáj, és ugye plug hibrid autókba is kell katalizátor, tehát a részben elektromos autók, amelyek ugye, ha nézzük a számokat, akkor szép nagy karriert futnak be, de ezek se jönnek ipállandium nélkül. A nike egyébként Oroszország a 7%-át, az alumíniumnak meg a 12 át adja, az alumínium az azért fájdalmas, mert amellett, hogy egyébként az akkumulátorokhoz is kell, mindenki el tudja képzelni, hogy minden máshoz is kell az autóban. Tehát a karosszéri elemekhez kell, az akkumulátortálcákhoz kell, a, a különböző nyúlványokhoz, a, mindenhez, mindenhez kell, és ezeknek az árai is olyan szinten volatilisek, hogy, hogy egyszerűen gyártói oldalról. Tehát most nem az importőri meg a, meg a ugye árfolyam kérdések szempontjából fájdalmas lesz, hanem egész egyszerűen a, a primer előállító a gyártói oldal az, amely nem tud árazni ilyen körülmények között, és e, ilyenkor az sem feltétlenül rossz stratégia szerintem, hogy egy szám gyártanak, mert hogy minek. Még akkor is, hogyha egyébként lenne e, rákereslet. Csodálatos. A, még ami érdekes ennek kapcsán, a, igen, itt a, itt a szám, kijegyzeteltem magamnak, mert nem tudtam fejből megegyezni, 2 milliárd euró értékben exportált Kína. Kínai automárkákon keresztül az orosz és ukrán piacra egyébként meglepően sok kínai autót lehetett látni ezeken a helyeken. Én amikor amikor Moszkvában jártam, akkor meséltem nektek múltkor, hogy koreai autóból nagyon sok volt, És viszonylag sok ilyen ilyen európai szemnek ismeretlen kínai autó is volt emellett. Az orosz piac volt a harmadik legnagyobb export piaca a kínai autógyártóknak. Találjátok ki a másik két országot. Nekem nem menne. Lelőm a poént a végén.
2: Valamelyik ázsiai országra tipperek egyébként. És nem.
4: nem. Nem. Két olyan ország, hogy szerintem az utolsó kettő lenne, amit említeni. <gül> Na, akkor Kongó. <gül> <gül> Majdnem sikerült. De én Kongót azért még beletenném, mert hogy ugye köztudottan Kína azért erős pozíciókkal igen, rendelkezik igen, az afrikai kontinensen. Chile uh-huh. és Saudarábia Szaudarábiába viszik a kínai autókat. Igen, igen, igen. Biztos azért, mert ott drága az üzemanyag, vagy nem tudom. <gül> <gül> tehát, nem, tehát nem, nem tudom mi az oka, valószínűleg nem, sok
2: kínai dolgozik ott, és azok veszik a hazait
4: Az is elképzelhető Vagy az is elképzelhető, hogy onnan akarják teríteni a, a közel-kelet piacait, amik hmm. ugye kevésbé fejlettek Hát ott
1: van talán infrastruktúra Így van. Igen.
4: Így van És valószínűleg ugye az összekötő pont afrika igen tehát egy jó, afrika Tehát egy ilyen jó elosztó pont lehet erre
1: Szok izgalmas, Csile
4: az nagyon fura. Az nagyon fura, nekem is azt így nem tudom hol tenni, de va... hát Van
1: Dél-Amerikában autóbázis, autóipari bázis jelentős ugye európai, amerikai
4: gyártókból. Egyet tudok még elképzelni, hogy csile ugye rengeteg olyan nyersanyag van, ami ahhoz kell, hogy akkumulátorokat gyártsunk. Uh-huh. És valószínűleg, hogyha ott megvan telepedve sok kínai cég, már pedig megvan telepedve sok kínai cég, akkor lehet, hogy az a hub, amin keresztül mondjuk ott a, a dél-amerikai kontinens is meg lesz támadva kínai elektromos autókkal. De összességében nem akarom... Nem akarom az ördögöt a falra festeni, de összességében ez egyébként az elektromos autózást kellemetlenül fogja érinteni. De
2: ezt akartam kérdezni, hogy, hogy miközben ugye letettük a voksot nagy nehezen az elektromos autózásra, halljuk ezeket a hatásokat.
4: Ez, ez gond lesz, minden, minden szakipari cikka arról beszél, hogy a következő időszakban azok az elektromobilitási tervek, amiket Európában kitaláltunk, azok nehezen lesznek tartatóak gyártási oldalon. Tehát nem piaci kereslet-kínálati történet ez, hanem gyártási oldalon. Hát elég arra gondolni, hogy most tartunk ott, hogy mondjuk a plug-in hibrideknek egy jelentős részét úgy, ahogy van nem lehet rendelni Európa szerte. Mert, hogy már nem tudnak hozzájuk elég akatrészt és nyersanyagot szállítani. Ami az probléma, mert hát egy plug-in hibridbe el tudjátok képzelni, hogy messze nincs akkora akkumulátor, mint egy tisztán elektromos autóban, és hogyha ezeket nem lehet már rendelni, akkor, ö, akkor az baj. Miközben mindig kell emlékeztesselek benneteket arra, hogy félszemmel az autógyártóknak figyelniük kell a modellmixet ahhoz, hogy a szénd kóta teljesíthető legyen. Tehát lehet, hogy ő. Nagyon szeretne plugin és elektromos autókat uh, eladni. eladni, már csak azért is, hogy a flotta átlagai jól kijöjjön. De hogyha ezeket nem fogja tudni gyártani, akkor még minden mellé ott lesz az, hogy év végén vakarja majd mindenki a fejét, hogy, hogy most hogy jött ki az átlag, vagy mivel fogjuk ezt pulba rakni, vagy melyik gyártónak uh, milyen kreditet adunk, ahogy ugye eddig is működött a dolog. Minden. Isteni
2: ilont ér- érinti ez? Hát uh,
4: ugye vannak a. Más gyártóknál is uh, már uh, működőképes uh, vasfoszfátos uh, akkumulátorok, amelyek uh, kevesebb ilyen jellegű nyersanyagot igényelnek, meg van, amit egyáltalán nem igényelnek. Mindenki ugye ebből az irányba megy, hogy minél kevesebb ilyen függőséget uh, kelljen feltétlenül elviselni akkor, amikor gyárt. És nagyon sok olyan nyersanyag van, aminek uh, részben vagy egészben sikerült megtalálni a, a, az alternatíváját. Olyan forrásból, amit könnyebb diversifikálni. De azért ez az egész még mindig Eléggé az elején tart azért, ebben megegyezhetünk, hogy, hogy az akkumulátor technológia azt hiszem, hogy innen fog még, hogy mondjam, jelentős kémiai és, és, és cella és egyéb dolgokban újdonságokat megélni, még akkor is, hogyha ez a litiumos történet, nagy részt azért velünk lesz még a következő időszakban is, hiszen erre rengeteg pénzt költöttek el az autógyártók és nem lehet csak így egy csettintéssel ezt leírni, tehát itt még ebben benne kell maradni egy ideig ahhoz, hogy kijöjjenek a számok. De hát, hogyha itt nem lesz gyors mennyugvás az orosz meg az ukrán helyzet kapcsán, akkor, akkor fejvakarás lesz globálisan. Ez, ez nagyon világosan látszik, és ez meg fogja akasztani azt az ütemű terjedését ennek a technológiának, amit prognosztizáltak, illetve amire beálltak az autógyártók. Ez nagyon fontos érteni, hogy ugye építik le, a belső égési motoros gyártási kapacitásaikat párhuzamosan azzal, hogy húzzák fel az elektromobilitást. Hogyha ebben van egy nagy eh, megállás, nagy törés, akkor, akkor nem
2: tudják visszahúzni megint, hogy akkor hát marad... Nem olyan
4: gyors, ugyanúgy, no. ahogy ugye, az atomerőművek kapcsán elmondták, hogy ez nem úgy megy, hogy fogjuk leállítjuk, aztán még egyszer beröfentjük. Ez egy kicsit hosszabb folyamat. A
2: csípgyáraknál ugyanez volt, hogy nem olyan egyszerű, hogy akkor most mégis kell az autósoknak csíp, Így akkor on. elkezdj ontani, mert átállítunk két kapcsolót a. Hó, hát
1: jó, Gábor, köszönöm. Köszönjük szépen, hogy felhívtad erre a figyelmet. Jött a kérdés? Há, hogy ne jött volna? Nyilván ezer kérdés. Egy. De biztos, hogy tudsz válaszolni. No. Nem tudom, mindjárt mondja az adás, hogy melyik az. <gül> ja, azt hiszem, hogy már, már betárasztál. Erre mind- nem, erre mindig jönnek, úgyhogy.
2: Az összeesküvés elméletek jönnek, hogy vajon miért robbant ki az uk- ukrán ja? konfliktus, okay. miért szeretné a Putyin, Ezt... meg akkor kirobbantotta ki, és az, aut- az, Ameri- vagy az amerikaiaknak miért érdeke az a- 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 európai autópiac benne a hadállásokat
4: Putyin áp- aurusz szanáttal jár, neki mindegy. Mivel? Aurus Szenát. Mi? Érdemes megnézni, ugye a saját gyártású eh, luxusautójuk, hiszen úgy érezték, hogy tartatatlan, hogy egy Kát, eh, német márkával kell furikázni az orosz birodalom cárjának, úgyhogy ő Aurus Szenátot rendelt magának, és felhívta eh, barátai és társai figyelmét arra, hogy illene ilyen jellegű járművel közlekedni a dekadens nyugati márkák helyett.
1: Gábor, nagyon szépen köszönjük. Ezzel is többet uh, tudunk most már ezzel az Aurus uh, szenáttal. Hát várunk jövő héten ismét ide a stúdióba. Jó köszönjük. híreket
4: akarok mondani jó, nektek legyen, már egyszer csináljunk
1: valamit. Csinálunk egy olyan műsort, amikor nem foglalkozunk a tényekkel, és csupa jó hír lesz. Olcsó a benzin. <laughs> Vágonyi Gábor szakértővel beszélgettünk.
0: Most lefarkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás Reggeli autós rovatában. Futómű a világ négy keréken. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A Millás Reggelit nem csak hallgatni, de nézni is lehet.